0: Al Dios de mis padres, creo las cosas escritas en la ley y en los profetas, y tengo esperanza en Dios. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, quién, oh Señor, podrá mantenerse. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Proverbios 14, del 17 al 21. El que fácilmente se enoja, hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del gusto el pobre es odioso aún a su amigo pero muchos son los que aman al rico peca el que menosprecia a su prójimo mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado por este pasaje veidaremos hoy sabiendo que Dios bendice una conciencia sin ofensa, que se reconoce como su criatura, que elige servirle a él antes que a los hombres, que vence con el bien y el mal, que no hace acepción de personas. Dios bendice una conciencia sin ofensa, y para aseverar esto, estamos partiendo de los versos 17 al 21 del capítulo 14 de Proverbios Que dicen De sus caminos será hastiado el necio de corazón Pero el hombre de bien estará contento del suyo El simple todo lo cree Mas el avisado mira bien sus pasos El sabio teme y se aparta del mal Mas el insensato se muestra insolente y confiado el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples se heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres, que bienaventurado. Quisiera hacer por lo menos tres observaciones antes de meditar en el pasaje de ahora. Me doy cuenta que gran parte de nuestra congregación, el domingo en la mañana siempre es de muchachos, jóvenes, que están imbuidos en la escuela con diferentes corrientes y teorías acerca de el mundo del hombre de la sociedad, y particularmente cuando hablamos de ello, nos encontramos con algo que se conoce con el nombre de conocimiento. Allí especialmente los que trabajan a niveles de la ciencia, les enseñan que el conocimiento depende de un método que se conoce con el nombre de método científico, y en ese método científico hay diferentes elementos que se enseñan acerca de la observación del planteamiento del problema, del planteamiento de la hipótesis, de las observaciones, de las inducciones que se podrían hacer en un momento dado, de las comprobaciones, leyes, teorías, para llegar a conclusiones. Y yo no tengo nada en contra del método científico. Yo creo que en realidad es un método conocido con el nombre de método científico que por supuesto hace acopio de por lo menos, en el caso mío yo he publicado una distinción de 28 diferentes métodos. Él es uno de ellos. Sin embargo, como les digo, no tengo ningún problema. Acepto que existe el método científico y que es necesario para el conocimiento. Pero hay un método para el conocimiento del hombre que es diferente al método científico. Y es el conocimiento que yo tengo de otra persona. Para yo conocer a otra persona, yo necesito tratarla y él necesita tratarla. Y es el trato personal que tenemos mutuamente lo que nos permite... Conocernos también mutuamente. El método científico sería para conocer cosas, pero yo no soy una cosa como persona. Yo soy persona. Y para que me conozcan, deben tratarme. O las personas que me permiten el privilegio de conocerles, de tratarles, no son tampoco cosas para mí. Son personas. Con diferentes gustos, hábitos, culturas, caracteres aspiraciones y es un conocimiento diferente el conocimiento de las cosas y el conocimiento de las personas pero no solamente existe esta distinción necesaria para lo que vamos a ver ahora sino también que existe el conocimiento de Dios porque no es una cosa y aunque ciertamente es una persona, de acuerdo a como está revelada en la Escritura, principalmente por Jesucristo, que nos lo revela como Padre, una cosa es conocer acerca de Dios, como pueden conocer muchísimos que estudian lo que otros les dicen acerca de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Hay en el conocimiento de Dios una demanda de conocimiento directo, también personal, personal, pero en donde el Espíritu Santo y la Palabra entran en juego. Donde el Espíritu de Dios, que es todo amor, entra en juego. Y su Palabra, muy particularmente, en juego. Esto sería el primer elemento, pero para explicar esta última parte, querría decir lo siguiente. Cuando nosotros estamos conociendo a Dios, lo podemos conocer por nuestros sentidos, yo veo, oigo, vuelo, toco, gusto, palo, y así cuando yo veo en este lugar las flores, cuando yo veo en este lugar personas que están rodeadas y rodeándose y adorando, las veo, me percato que hay flores, arreglos de flores, personas e interrelación de personas que tienen un propósito diferente de flores que estarían en otro lugar o de personas que estarían en otro lugar, aunque tuviéramos el mismo silencio. Y cuando oigo la música, y cuando oigo hasta el ritmo y la melodía de ella, yo me percato que es una música diferente. Y cuando tomo la Biblia en mis manos, físicamente, me doy cuenta que es un libro diferente. Y por lo que veo, por lo que oigo, por lo que toco, aún por la respiración, los sentidos me están haciendo percibir que hay algo diferente. Pero no se queda en una media percepción natural, sino que yo percibo que hay un espíritu de adoración, de entrega, de reconocimiento, de supeditación, de dependencia. Y me doy cuenta, me doy cuenta, soy consciente. No solo por lo que veo, por lo que oigo, por lo que toco, por lo que vuelvo, por lo que uso, por lo que gusto. Me doy cuenta, percibo elementos de trascendencia en la reunión. Y ya no me podrían contar de un conocimiento acerca de Dios, sino que comienzo a conocer a Dios en el canto, a Dios en la oración a Dios en la búsqueda, a Dios en la adoración compartida, a Dios en la unión fraternal comunitaria. ¿Y qué diferencia hay cuando alguien ha conocido a Dios directamente? Porque entonces no repite como perico proposiciones acerca de Dios, sino que dice como el salmista, codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios del Dios vivo, porque aún los atrios el templo, lo que lo rodea son parte de la sensación del Dios personal en el que cree y en donde los otros son vívida experiencia divina para él. Por eso es que digo que el conocimiento no es solo de cosas. Ni siquiera el conocimiento es tan solo de personas, sino estoy hablando de un conocimiento consciente, que va más allá de saber acerca de Dios y que nos pone en una experiencia intransferible, personal, íntima, profundamente única acerca del Señor. Un tercer elemento sería que además de que nosotros conocemos a Dios a través de su creación, que además de que nosotros podemos conocer a Dios, a través de esta conciencia que de Él tenemos por su revelación gloriosa. Él se ha querido acercar a nosotros de manera personal y única a través de Jesucristo porque toda esa manifestación suya toda esa expresión suya toda esa palabra suya todo ese verbo suyo se ha hecho carne y se ha acercado a nosotros en su misericordia se ha acercado a nosotros para que nosotros le conozcamos por eso Jesús va a decir en un momento dado quien me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Qué nos diríamos de aquellos que fueron tocados con sus manos en sus ojos, en sus oídos? ¿Qué no diríamos de aquellos niños que fueron cargados por él y puestos como ejemplo? No solamente habían visto al Padre, sino habían saboreado el toque personal de Dios para los hombres que siendo aún pecadores, les amaba tan entrañablemente. Y nosotros somos conscientes. Nos damos cuenta que Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos por los profetas, y nosotros añadiríamos ahora y también por los apóstoles en el Nuevo Testamento, en los postreros días, al habernos hablado por el Hijo, ha querido revelarse concretamente para cada uno de nosotros, de tal manera que podamos conocerlo personal e íntimamente. Cuán grande amor nos ha dado que nos permite ser conscientes, darnos cuenta de Él, de su presencia, de su amor, de su toque personal. Pero la razón que estamos acá, la razón que nos reunimos como creyentes conscientes de esta realidad de Dios, es que hemos aprendido... Y tenemos experiencia de que Dios, nuestro Señor, nos habla completamente por su palabra. Que no es una palabra que emite impersonalmente, sino que tiene dirección personal. Y es para mí, y es para mis hermanos. Y así registra la Biblia. Que su palabra es... que su palabra es eficaz y alcanza hasta partir el alma y los tuétanos y difierne lo más profundo del corazón. Por eso estamos aquí. Y nuestro anhelo más vehemente como iglesia es que los amigos que nos acompañan en esta hora puedan no solamente reconocer a Dios y sentir y vivir la presencia de Dios, sino que se den cuenta que la palabra suya lleva al directorio personal y quiere penetrar en nuestras almas. Con estos antecedentes. Es que queremos adentrarnos al pasaje que queremos considerar hoy. Al aseverar, al afirmar que Dios bendice una conciencia sin ofensa porque podríamos gozarnos en la conciencia con que podemos adorar, escuchar y obedecer al Señor, pero para nosotros como pueblo del Señor es menester bueno, saludable, considerar que él bendice esta conciencia, pero sin ofensa, como la va a calificar el apóstol Pablo en un momento dado cuando está ante Félix el gobernador, Haciendo su propia defensa en un momento dado cuando fue acusado. Así queremos pensar que Dios en causa a seguir el bien y aborrecer el mal. Y como Él bendice una conciencia sin ofensa, nosotros queremos que nos siguen causando por el bien, para ser agradables a su voluntad, para hacer alegría de su corazón y que él nos permita con su espíritu de gracia y de amor tener la capacidad, la interesa, la virilidad y aborrecer lo malo. Así queremos considerar que su palabra que como decíamos anteriormente, es viva y eficaz y alcanza a partir el alma y los tuétanos y de los pensamientos del corazón, es palabra que guía a la acción, que agrada su voluntad. Y nosotros queremos ser guiados por su palabra, para agradar su voluntad. Y no queremos andar dando tumbos en la vida, tropezando de torpeza en torpeza, sino saber que lo que a él le agrada de parte nuestra, es su santa voluntad, y queremos hacerla y cumplirla. Porque su palabra guía esta acción que agrada su voluntad y advierte que el hombre perverso será aborrecido. Y no queremos ser perversos, ni pervertir su voluntad, sino cumplirla en nuestra propia vida. Con las obras de su creación, queremos que nos induzca para verlo con su espíritu queremos que nos mueva para contemplarle con admiración porque anhelamos una conciencia sin ofensa que como la testigo a Pablo cuando habla ante Félix en el 24 del 14 del 16 que hemos leído le sirvamos creamos y tengamos esperanza no queremos nosotros tropezarnos para no hacer su voluntad dejando de servirle? ¿No queremos nosotros tropezarnos para no hacer su voluntad, dejando de servirle y por lo tanto de creer en él de hecho? ¿Nosotros no queremos estorbarle al no hacer su voluntad, al dejar de servirle como quien no tiene esperanza? Este Es el tipo de conciencia de Abraham, cuando el Espíritu le indujo para elegir la vocación que le hacía para servirle. Y nosotros queremos tener esa conciencia ante Dios, que cuando su, con su Espíritu nos induce para servirle, no queremos ser rebelde a su visión. Queremos creer y esperar contra toda esperanza que Él sabrá conducirnos y sostenernos todos los días de la vida es el mismo tipo de conciencia que tuvo Pablo también cuando no vaciló en seguirle luego que tuvo aquella revelación grandiosa en el camino de Damasco y que ahora en estos momentos está con tanta vehemencia mostrando sus resultados ante Félix Dios causa seguir el bien y obedecer el mal Dios causa a servirle creer y esperar en Él a través de su creación y a través de la conciencia que tenemos de Él para ser sus testigos ante todos los hombres, para que todos le conozcan y se decidan por Él. Es terrible cuando pensamos que es a otros a los que compete oír a Dios, obedecer a Dios y seguir a Dios. Es terrible cuando nosotros tomamos nuestra responsabilidad espiritual en estar emulando y recordando lo que hizo Abraham, lo que hizo Pablo, pero en donde nosotros no queremos comprometer. Es terrible cuando nosotros no, damos, no nos damos cuenta que el instrumento que Dios tiene para que le conozcan los hombres y para que se decidan por él, somos nosotros mismos. Y queremos que otros le oigan, que otros le obedezcan, pero no nosotros tomar el riesgo oírle, obedecerle y comprometernos en el ministerio que Él tiene para cada uno. Es de prudentes, sin embargo, de acuerdo a la Escritura, coronarse de sabiduría. Y coronarse de la sabiduría que del conocimiento de Dios, conocer a Dios, darnos cuenta de Dios, ser consciente de Dios. Es de los prudentes dirigirse de acuerdo a los diseños que Dios quiere para nuestras propias vidas. Mas Dios no solamente encausa a seguir el bien y a bendecirle con una conciencia sin ofensa, nos da su ley para conducirnos obedeciéndola, y así lo ha hecho a través de la historia con Israel, y sobre todo nos hace ver ley, conciencia y creación a la luz del Evangelio de Jesucristo, en el que nos está llamando a servir y a servir y a servir a otros, porque nosotros nos servimos, nos servimos a Dios, escogemos la mejor parte, porque nosotros le servimos al escogerle a Él porque le hacemos caso, pero nosotros servimos a otros al escoger a Él porque nosotros puede manifestarse su gracia. Estamos hablando de que Dios bendice una conciencia sin ofensa. Y queremos adentrarnos en la palabra de Él para servirle conscientemente pero sin ofensa. Y por eso queremos decirnos y repetirnos una vez más de cómo la conciencia es competencia que el alma ha recibido de parte de Dios para verla. Cómo la conciencia y competencia que el alma ha recibido de parte de Dios para elegirle. Como la conciencia y competencia del alma que ha recibido de parte de Dios para obedecerle y servirle. Verle y elegirle en tanto que criaturas, obedecerle en tanto que pueblo que le reconoce, pero servirle en tanto que iglesia que le agradece por la obra de su redención. Es competencia que ejercer sin ofensa sin poner en duda su llamamiento sin poner en duda nuestra obediencia sin poner a duda nuestro camino por él sabiendo que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu no hay rey no hay junta de gobierno no hay alcalde no hay marido o esposa o suegros no hay padres no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y añade la biblia y no valen armas en tal guerra es competencia como derecho que Dios nos ha dado de acuerdo a la vocación que nos ha hecho oír, sentir, vivir. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, dice la Escritura, ni siquiera sobre el día de la muerte. Dios bendice una conciencia sin ofensa que se reconoce como su criatura. Porque cuando ve lo que le rodea, cuando se da cuenta de que es criatura de Dios y todo lo que le rodea es para que se enseñoree de ello y para que sea testigo de su gracia en medio del mundo, Dios bendice esa conciencia sin ofensa que se reconoce como su criatura. Insistimos, el que se reconoce como criatura de Dios no debe enojarse por eso locamente contra su hermano. Dios bendice una conciencia sin ofensa. Y cuando nos reconocemos como su criatura, no le ofendemos atacando pueblos, matando personas, haciendo la guerra, inhibiendo el espíritu de otros para que le adoren de acuerdo a la vocación con que han sido llamados. Hay que entender las implicaciones que tiene reconocer a Dios como Creador, para saber cómo sintonizarnos con los designios del Creador para cada uno de nosotros en cuanto al mundo y la misión que cada quien ha recibido como su encargo. Hay que ser consciente de la presencia del Señor, pero también hay que ser consciente de uno mismo ante el Señor porque yo puedo ser consciente de la presencia de Dios en esta hora, pero es menester que me dé cuenta que a mí, en lo personal, con mi nombre, con mi edad, con mis posibilidades, me está encargando determinada cosa que hacer. Yo tengo que ser consciente de mí mismo. Y cuando venimos a adorar, no basta que seamos conscientes de su presencia, sino que seamos conscientes de lo que cada uno de nosotros está llamado a cumplir en su designio. Tenemos que ser conscientes de nuestra pareja, porque ciertamente hay muchas parejas en este lugar, pero mi pareja y yo tenemos una misión que cumplir. Tenemos que ser conscientes de nuestra familia, porque habemos cientos de familias en este santuario, pero mi familia tiene algo que cumplir. Y cuando nosotros venimos a ser conscientes De la presencia de Dios Venimos también a ser conscientes De lo que cada uno de nosotros Tiene en sus designios De lo que tenemos como pareja Para no estorbarnos en el ministerio Que Él nos pone O lo que tenemos como familia Porque no tenemos derecho De ser tampoco escándalo En el seno íntimo y amado De la familia a la que Dios está llamando Cuando Dios llamó a Abraham Llamó con todo y la familia inmediata que tenía. Tenía que dejar tierra y parentela, pero jalar con su familia para poderle cumplir. En cada caso, esta ubicación prueba que es responsable a su Creador. En cada caso, este campo, que a veces pareciera pequeño, esta ubicación es una prueba cómo somos responsables al Creador donde nos ha puesto. Por eso es menester mantener la conciencia, el darnos cuenta de la presencia de Dios, de su vocación, de su llamamiento personal para nosotros. Es menester mantener esta conciencia pura para que sirva de guía en el cumplimiento del deber. Una conciencia pura es la que se mantiene sin remordimiento. Puede ver a tiempo lo que Dios quiere que vea. Puede querer lo que Dios quiere que quiera. Puede hacer lo que Dios quiere que haga. ¡Cuánta tragedia cuando la contamina el diablo y le provoca ofender a su Señor! Nunca se lamenta lo suficiente causar un disgusto a Dios. Hay que señalarlo. Dios bendice una conciencia sin ofensa que se reconoce como su criatura recontando que el que fácilmente se debía se enoja hace locuras y el hombre perverso será aborrecido Dios bendice una conciencia sin ofensa no solo porque se reconoce como su criatura y se ubica para servirle sino que elige servirle antes a él que a los hombres según la Biblia el jardín del Edén fue escenario del tepillo del hombre. Pero la creación es testigo que Dios quiere encauzarle a seguir el bien y aborrecer el mal. El monte Moria fue escenario de la obediencia de Abraham, quien habiendo escuchado al Señor, le siguió sin vacilaciones, dejando tierra y parentela para agradar al Señor. En Abraham, la conciencia fue más allá del conocimiento de la voluntad de Dios. Él se dio cuenta de la voluntad de Dios. Él fue consciente de la voluntad de Dios, pero supo discernir cómo obrar en el gradual desarrollo de la historia de la salvación en favor de la humanidad. Porque no basta ser conscientes. Hay que discernir cómo obrar en este gradual desarrollo de la historia de la salvación en favor de la humanidad, como lo hizo Abraham. Fue un obrar en el momento culminante de su responsabilidad a una costa de la vida y un preciado tesoro como su propio hijo Isaac Abraham fue consciente de lo Dios, que lo Dios quería para él Abraham obró acorde a aquella voluntad de Dios pero hubo un momento cuando tuvo que estar dispuesto al sacrificio de su propio hijo Abraham entonces no solo ve la creación no solo obedece la voz de Dios no solo entiende el mensaje sino que actúa de acuerdo al discernimiento a la voluntad de Dios que se presenta normativa ante aquella opción de sacrificio que debía tomar nosotros queremos acatar la voluntad de Dios cuando no tiene opción de sacrificio pero es menester saberla discernir en todos los momentos bastó que lo supiera para actuar en correspondencia a lo que entendió ser la voluntad del Señor claro que cualquier necio se hubiera sacudido ante aquel llamamiento pero él actuó con la prudencia del cuerdo que con discreción acata la voz del Señor. Y Dios le afirma en su entendimiento. Premia la pureza de su conciencia con el don inesperado de la ofrenda que puso a su alcance para que lo ofreciera en aquella hora. Porque cuando Abraham iba ya a sacrificar a su hijo, apareció enredado en los matorrales la ofrenda que el Señor le estaba proveyendo para que se la ofreciera en aquel momento. Es decir, si Adán fue encauzado para seguir el bien, Abraham fue bendecido por obedecer su voluntad al presentarle una conciencia sin ofensa que había elegido servirle sobre cualquier otro interés humano. Fuera el paterno, fuera el de esposo, fuera el, el de jefe de una nación, él escogió servirle sobre cualquier otro interés humano. Porque, cito, los simples heredarán necesidad, Mas los prudentes se coronarán sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Abraham supo de este significado por experiencia propia. Y qué hermoso poder decir ahora que Dios bendice la conciencia sin ofensa. Que le reconoce como su criatura, pero también la conciencia sin ofensa que elige servirle a él antes que cualquier otro interés humano. Pero Dios bendice la conciencia sin ofensa que vence con el bien el mal. Creemos en presentar a Dios una limpia conciencia de quien a nivel humano le confiesa como creador y se reconoce como criatura y por razones de sensibilidad espiritual elige ser guiado por su voz para agradar a él antes que a los hombres sin importar el costo una conciencia sin ofensa oye la palabra que Dios dirige al hombre y a la historia de su tiempo a mí me inquieta tanto el hombre moderno el hombre contemporáneo me tiene tan inquieto la esclavitud en que está viviendo México porque cuando yo he dicho aquí que el 63.5% de los hogares de nuestro país son hogares rotos, pero cuando conocemos la otra estadística que prácticamente menos del 20% es la población activa económicamente, y cuando me doy cuenta de que las mujeres son las que están trabajando para sostener a sus hijos, nosotros como hombres en México estamos esclavizando a las mujeres y estamos viviendo sobre el trabajo de las mujeres, y las tenemos supeditadas, y es pecado. Y nosotros, cuando somos conscientes de Dios, tenemos que ubicarnos dónde está el hombre de nuestro tiempo, y donde la historia de nuestro tiempo. Yo sé que es estar en estos momentos, nadando contra la corriente, pero tenemos que hacerlo, sabiendo cuál es la voluntad del Señor, cada momento histórico requiere respetar la ley divina. Y nosotros como hombres estamos llamados a tomar nuestro lugar y no a corrernos como cobardes en nuestras responsabilidades económicas. ¿Se imaginan ustedes cuando no solamente nos corremos como responsabilidades económicas, sino cuando padres no afrentamos no hacemos frente a nuestra responsabilidad moral de ser ejemplo por lo menos en nuestros hogares ¿qué podríamos decir cuando son los hombres los que se corren de las responsabilidades espirituales en el seno de su familia no podemos dejar de decir cuál es el pecado indudablemente que no por eso decimos yo bendice la conciencia sin ofensa, no solamente por reconocerle como criatura o estar listos a obedecerle, sino para vencer con el bien. El mal es un error no seguir los parámetros de los planes del Señor. Fue el que cometió el faraón egipcio cuando su corazón se endureció. Se endureció al mensaje de Dios. Se endureció en contra del pueblo de Dios. La conciencia del faraón se cegó y le hizo cometer actos que fueron dolorosos para el pueblo primero y para él después. Dios bendice la conciencia sin ofensa, claro. Pero hemos de saber qué implica poder vencer el bien mal. Pablo advierte a Timoteo la importancia de cuidar la conciencia Pablo advierte a Timoteo la importancia de cultivar la conciencia porque llega a encallecerse. La expresión que usa la Biblia es a cauterizarse. Es peligroso cuando los hábitos del pecado van entenebreciendo progresivamente nuestra vida hasta hacernos sordos a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Hay que alabar al Señor como creador. ¡Claro que sí! Hay que obedecerle al discernir su mensaje en lo íntimo. ¡Claro que sí! Hay que deleitarse en su ley contemplando el futuro. Que él depara. ¡Claro que sí! Hay que adorar a Dios sabiendo que el horizonte suyo siempre es aurora de libertad creadora. Dios no nos engaña. Su palabra de vida y aún su regaño nos invita a vivir con horizonte de eternidad. Claro que esto es difícil creerlo a los que actúan por temor a las represalias del mal. Y lo que dicen es no aprovechémonos ahora, ¿qué importa si sobre lo que pasamos es sobre madres que hemos dejado abandonadas o sobre hijos que están siendo criados en hogares. luego la palabra es clara, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a la puerta del justo. Y para mí no solamente es clara sino llena de esperanza, porque sé que el bien triunfará sobre el mal a la postre yo lo que sé es que tenemos que actuar en conformidad a esta palabra para presentar una conciencia sin ofensa al Señor sirviéndole con alegría lo que sé es que hay que actuar con, en conformidad a esta palabra para presentar una conciencia sin ofensa ante el Señor creyendo en Él con fervor esperando en Él contra toda esperanza no siendo vencidos de los malos sino venciendo con el bien el mal esta es la agresión de amor no cansándonos de hacer el bien porque a su tiempo vendrá la ciega si es que no se desmaye los efectos de esta ley de siembra y cosecha son testimonio estimulante para el pueblo de Dios hay que atender por último el pasaje que estamos considerando nos hace ver claramente también que Dios bendice una conciencia sin ofensa cuando no hay acepción de personas. Es elocuente la Biblia cuando dice el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico pero advierte, peca peca el que menosprecia a su prójimo más el que tiene misericordia de los pobres y bienaventurado porque Dios bendice una conciencia sin ofensa que no hace acepción de personas Y el caso de Pablo él interpreta que la ley del Sinaí es hallo que nos conduce hacia el Calvario que la ley es hallo, que nos conduce a la gracia, que Moisés fue revelación, que apuntó hacia Jesucristo. Y cuando vemos el Sinaí y el Calvario como dos montes, bien visto nos damos cuenta que tanto el Sinaí como el Calvario son eco de las palabras de la misericordia divina. En cada uno de ellos, en el Sinaí y en el Calvario, Dios ha estado al alcance del oído de los hombres para alcanzar sus almas. Dios ha estado tocando el corazón de su pueblo para que su pueblo le oiga y le abra su alma y le adore. En ambos, sin embargo, se requiere asumir compromiso con fidelidad. Dios pidió compromiso a Israel, pero Dios también demanda compromiso en nosotros y compromiso fiel, no para quedarnos a medio camino. Pueblo era Israel, escogido de entre los pueblos de la tierra, pero pueblo, llamados a ser pueblo, es la iglesia, elegida comunidad de los santos, santos como seres puros, para los griegos, porque para el griego el término santo, significa pureza, pero también somos llamados santos, como fecundos, porque para los latinos la palabra santo implica fecundidad. Pero santos, en fin, como consagrados, como era el caso de los judíos. Santos en Cristo, puros en Cristo, fecundos en Cristo, consagrados en Cristo, en vidas que saben escuchar el juicio de Dios, que se comunica a través del Evangelio, como don del Espíritu para salvación. donde el Padre para salvación? donde el Hijo para salvación? donde su amor común para salvación? donde su Espíritu Santo, puro, fecundo y consagrado para salvación? Santos, llamados a confirmarse en la fe en comunión con sus otros hermanos. No tantos para estar aislados, como si fuera el estilita santos para confirmarnos en la comunión con los otros hermanos. La virtud más grande que uno puede tener es cuando un hermano confirma en la fe a otro hermano. No lo arrastra con sus debilidades, lo confirma con su fe. Santos con limpias conciencias, libres para él santos con buena conciencia porque han sido como dice la carta a los hebreos rociados en la sangre de Cristo santos que disiernen claramente su voluntad para servirle decididamente como el caso de Pablo que dijo yo le sirvo a mi Dios sin ofensa porque le sirvo creyendo y porque le sirvo con esperanza con razón Félix se quedó conmovido y suspendió el juicio por tanto tiempo. Y Dios bendice la conciencia sin ofensa que le sirve creyendo y con esperanza. Pablo es prueba que Dios permite servirle de esta manera porque lo que cuenta es obedecerle a él antes que a los hombres. Me pregunto, ¿hasta dónde nuestras vidas están sirviendo al Señor con limpia conciencia, con conciencia sin ofensa? ¿Hasta dónde nuestras vidas están siendo ofrendadas y dedicadas a Él sin ofensa porque creemos que él es Dios desde lo más hondo de nuestro corazón y nada más está determinando nuestro servicio a él sino la creencia que tenemos a él y me pregunto por último hasta dónde nosotros estamos sirviéndole y creyendo como Abraham o como Pablo, contra toda esperanza sabiendo que es menester obedecerle a él antes que a los hombres si lo estamos haciendo Dios sea glorificado. Y si no, la palabra de invitación. Sirvámosle. Porque Dios bendice una conciencia sin ofensa. Amén.